0: ziek zijn komt dus in de oplossing. En dat is logisch, want je hebt stress opgebouwd. En die stress moet worden afgebouwd. Het lijkt wel alsof we ja, vergeten zijn wat nou die biologie is. En dat vind ik het mooie van HeartConnect. We gaan weer terug naar de ritme van de natuur.
1: Hoi, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Heart Connection Nederland. Jolanda van Zuilen, Helge van der Hart en Marjolein van der Meulen nemen je mee in de wereld van Heart Connection. Een 180 graden andere kijk en nieuw bewustzijn op gezondheid en andere belangrijke levensthema's.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Heart Connection Talk podcast. En uh, we hebben Marjolein van der Meulen aan tafel, grondlegger van... Uh van Heart Connection en we hebben een heel mooi gesprek gehad uh, vorige keer over jouzelf en over hoe Heart Connection een beetje is ontstaan en er zijn er we best wel een aantal dingen van bijgebleven. Um, je vertelde de vorige keer onder andere over hè, dat je in je leven best wel wat pittige diagnoses hebt gehad, um, dat er ook in jouw familie veel uh, ziekte is voorgekomen en dat dat jou ook heeft uh, ja, nieuwsgierig weer gemaakt naar van goh, waar komt dat allemaal vandaan? Dus ik ben eigenlijk benieuwd, Marjolein. Um, je hebt natuurlijk heel veel gewerkt, met, uh, gewerkt of onderzoek gedaan naar uh, het werk ook van, uh, van uh, dokter Hamer en de Tweefazigheid. Kun je eens vertellen over hoe, uh, zeg maar, die achtergrond van jouw diagnose en de ziektes, hoe jij daar um, ja, hard connection uit hebt laten ontstaan, zeg maar?
0: Ja, ik ga toch weer even terug naar 2011. Ja, een belangrijk jaar. Ja, uh, want hoe heftig die scheiding ook was, hoe verbonden ik dus met de vader met uh, de kinderen ben. En hij zei toen tegen mij van, goh Marjolein, um, kijk eens, hier komt dokter Hamer weer om de hoek kijken. En ga, je, ga daar eens eventjes naartoe en ga je daarin verdiepen. En uh, want ik was tien jaar daarvoor gevraagd om hem te interviewen omdat ik gespecialiseerd ben in het onderbewuste. En een documentairemaker uit uh, België. Die dacht, nou laat, laat Marjolein maar een interview met hem doen. En zo geschiedde. Ik ben ja, toen zijn werk gaan bestuderen. En dat ging mond op mond. Want er was geen internet, er waren geen boeken. En zo ben ik een beetje de wereld over gereisd. Uh, om om ja, zijn werk te bestuderen.
2: En zijn werk, bedoel je het werk van dokter Hamer? Hè? Ja. Ja.
0: En dat is een arts, en een Duitse arts. En ja, die heeft dat. Dat is een hele intelligente man. En dat was best intelligente materie, maar ook heel moeilijk. En um, dus ja, maar ik ben dat heel stevig, pittig na die scheiding uh, gaan bestuderen. En want ik krijg, ik kreeg, ik had gelijk een gevoel van: Dit klopt. En vraag me niet hoe of wat. Ik voelde aan alles in elke cel van: Hé, hey, dit klopt. Ik. Ik krijg nu eindelijk antwoorden. Ik begreep het in mijn hoofd niet. Maar in mijn lichaam wel. Dus wat gebeurde er? Ik was uh, al heel wat jaren vitaliteitscoach. En als vitaliteitscoach moest ik natuurlijk altijd gezond zijn. Want als Marjolein een verkoudje had. Dan was er wat mis met Marjolein. En wat gebeurde er? Uh, met die kennismaking uh, uh, van het werk van de tweefazigheid. Begreep mijn lichaam dat. Dus toen ging ik. Ook in oplossingen van bepaalde ziektes... die ik dus in mijn conflictactiviteit had vastgehouden. Want ik was vitaliteitskoos. Ik mocht toch niet ziek worden? Want in mijn natuurgeneeskundige opleiding... was er ook, uh, als je ziek bent, dan is er wat mis met jou. Dus ja, die artsen die zich hadden gespecialiseerd in het alternatieve... zeiden weer precies hetzelfde. En in de tweefazigheid leerde ik... hé, hey, maar... Ziek zijn komt dus in de oplossing en dat is logisch, want je hebt stress opgebouwd en die stress moet worden afgebouwd. Dus ja, dat lichaam dat moet rusten, dat wordt moe, dat gaat weer herstellen. En daar was ik zo blij mee, om dat te zien en te mogen ervaren en te mogen voelen in mijn lichaam. Want daar wist ik, dit is de opening voor alle vragen die ik heb over dat lichaam. Nou goed, dus daarin weer bestuderen en verder gaan, maar natuurlijk kwam ik daar weer mijn frustratie tegen, want er waren weer ja, niet overal antwoorden op te geven. Dus daar is wel het werk ook weer verder in ontwikkeld, want een andere leerling van dokter Hamer, dokter Sabah, die had dus het werk van Mark Mark Versje en Anne-Aseline Soetsenberger. Hier is ook alweer dat er dus uh, uh, bij mij iets in de spraak zit. Um, dat ik bepaalde woorden dus niet kan uitspreken. Dat betekent dus dat er een bepaald uh, iets in mijn broca-centrum zit. Dus de painful moment... Om bepaalde dingen... Ja, dat, 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 daar blokkeer ik dan op. Dus bepaalde dingen kan ik niet uitspreken. En dat is eigenlijk een voordeel. Want in mijn werk moet ik alles heel simpel vertellen... omdat ik de moeilijke woorden niet kan uitspreken. Ook daar word ik weer geholpen. Maar is ook best pijnlijk... omdat ja, dit best wel een soort van... ja, het bestuderen is van het lichaam... een heel ingewikkeld en ook wel ingewikkelde termen. En die kon ik dus niet uitspreken. Dus ik moest dat werk dus simpel gaan vertalen... Ik denk dat daar ook wel mijn kracht ligt... om ingewikkelde dingen uh, te vertalen naar de mens. Want ik was gefrustreerd. Want ik had gezien... ja, maar ik wil dit toepassen, dit werk, op de mens. En dus ben mensen gaan uitnodigen thuis. van, goh, luister eens, ik ben met een nieuwe studie bezig... en uh, wil jij met jouw klacht samen met mij gaan kijken... zodat we samen naar de betekenis kunnen gaan kijken... naar jouw verhaal kunnen gaan kijken. Dus dat heb ik, uh, ja, een aantal jaren gedaan... En toen, ja, in 2015 dus heel voorzichtig begonnen om hier les in te geven.
1: Ja, maar want jij zegt, ik, ik, ik was eigenlijk gefrustreerd. Ja, en nou weten we natuurlijk dat is een heel mooi uitgangspunt, want er komen er echt hele mooie dingen als je gefrustreerd bent in je leven en daar verantwoordelijkheid voor kunt nemen. Uh, waar was je precies gefrustreerd over? Nou, ik word nu heel erg warm en het zweet breekt me uit. Ik was uh,
0: behoorlijk pittig boos, gefrustreerd, geïrriteerd. Ja, omdat gewoon bepaalde vragen waar ik antwoord op wilde, daar kreeg ik geen antwoord op. Bijvoorbeeld, ik ben behoorlijk dyslectisch en daar kreeg ik geen antwoord op. Ik had natuurlijk weer iets gevonden waarvan ik dacht van nou hier ga ik de antwoorden vinden. En weer was het niet dat ik daar al die antwoorden kon vinden. Dus ja, die tweefazigheid was niet voldoende. Ik moest weer verder. Ja, en toen ben ik dus dat werk van dokter Sabah uh, tegengekomen. En ja daar ben ik heel dankbaar om. Want die gaf dus de tools... Uh, met de familiestandboom... de tweefazigheid... de um, persoonlijke tijdlijn... en de levensblauwdruk. Dat werd één pakketje. Dus dat, uh, die informatie... ben ik tot me gaan nemen. En ben dat weer gaan ja, bestuderen. Maar vooral gaan... Uh, manifesteren. manifesteren. Eerst bij mijzelf. Dus alles wat ik gedaan heb, ben ik eerst ja, eigenlijk elke keer op mijzelf gaan toetsen en ja, echt gaan voelen en, en gaan doen. Ik heb alles wat ik heb, heb gedaan. Hè, dus ik ben ooit begonnen met de Nij-neuro-emotionele integratie eh, van Roy Martina, eh, vervolgens Tieneng Tigong en even kijken toen wilde ik wel weten hoe dat lichaam voelde craniose kraal van uh, Etienne Pierman en ja dat is het eigenlijk toen het werk van Hamer <laughs> ja je zou denken dit is eigenlijk na een pabo en financiële economie ja goed het zijn uh, wel wat uh, hbo studies allemaal bij elkaar um, maar dit is het het lijkt heel veel maar ja goed met name het bestuderen van de mens dat 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 blijft heel fascinerend.
2: Ja, waar ik zo nieuwsgierig naar ben Marjolein. Want ik herken dat heel erg. Hè, dat, dat stukje ook van studeren en meer willen weten. En antwoorden willen hebben. Um, en dat is, dat is jouw talent. Nu, hè, daardoor heb je nu ook je talent zeg maar, kunnen uitbouwen. Maar ik ben benieuwd. Want je vertelde uh, in, een, in een vorige podcast ook dat je als kind al heel nieuwsgierig was. Hè, en altijd ook mensen aan het bestuderen was. Maar uiteindelijk um, kan ik me zo voorstellen... dat die nieuwsgierigheid of dat onderzoekende... of antwoorden willen hebben... dat dat ook weer vanuit een painful moment komt. Dus ben jij dan daar... Zeg maar, heb jij daar voor jezelf een antwoord op gekregen... vanuit waar je eigenlijk zeg maar, dat nieuwsgierige... onderzoekende leven bent gaan leiden? Zeg maar? ja, zeker, want ik moet over de antwoord op hebben... want
0: anders gaat de ander dood. Of ik ga dood.
2: En waar komt dat dan vandaan?
0: Ik denk weer even terugkomen naar die levensblauwdruk. He, dus, van je dus, oma? Van mijn oma. Mijn oma moet toch wakker worden? En ik, ja, he,
2: dus, dus die, die, die uh, moet weer levend worden. Hmm. Dus het, het heeft dan misschien minder... tenminste, dat is mijn interpretatie... maar minder dan met de antwoorden te maken... maar meer met het gevoel dat je mensen graag... levend wilt houden of zo. Ja,
0: ik ja, denk dat daar... en nogmaals, ook hierin is nog steeds... mijn onderzoekvraag van... He, uh, ja. hoe komt het dat ik zo geboren ben en uh, zo nieuwsgierig ben en een ander uh, ja, het op een hele andere manier doet ja. He, dus dat blijft voor mij, zijn dat altijd onderzoeksvragen dat betekent niet dat ik één antwoord heb op jouw vraag, maar dat dat een, ja. een, een cluster is aan antwoorden, en dat vind ik zo mooi dat, dat we dus op zoek gaan naar die
1: antwoorden en die vinden door ja, die verbanden met elkaar te leggen Marjolein, kun je misschien, ja want die verbanden leggen, kun je misschien eens de brug maken naar wat is Hard Connection Nederland nou precies? Waar staat het voor? Dat is een hele grote, ja, grote vraag. vraag. <laughs> ja, we werken
0: natuurlijk met de tien basisprincipes. Daar zullen we een aparte podcast ook voor opnemen. En voor mij zijn die tien basisprincipes, die heb ik ooit tijdens een zomerweek 2019 gewoon opgeschreven. Nummer 1, 2, 3 tot en met 10. En niet weten dat dat de kapstok van hartconnection uh, zou worden. Waar staat Heart Connection voor? Ja, toch het specialisme in, die, in dat onderbewuste. Het specialisme in waar komen klachten en ziektes vandaan. Maar ook een specialisme waarom bepaalde dingen, waarom bepaalde dingen in je leven gebeuren. En daar antwoorden op te vinden... Um, met die tools dat de mens zelf op onderzoek uit kan gaan. En wij zeggen nooit, het is waar. Nee, wij zeggen alleen maar, ga maar op onderzoek uit. Hier heb je de tools. En zo werkt het. En dat betekent niet dat het zo werkt. Jij mag zelf gaan uitzoeken of het daadwerkelijk wel zo werkt. En dat is zo fijn. Want dat betekent dat ik naar achter kan gaan. Ik kan in ontspanning zijn. En ik kan kennis doorgeven, filosofie doorgeven... En wandelen en ze encyclop. Dus die zijn. Want dat ben ik natuurlijk ondertussen wel geworden. Na 30 jaar onderzoek. Um, wat ik heerlijk vind. En wat ik ook heerlijk vind. Zijn de vragen die gesteld worden. Want ik denk dat daar alles begint.
2: Met een vraag. Mm -hmm. Dus jouw missie is. Met hard Connection. Niet om mensen beter te maken. Maar om mensen nieuwsgierig te maken. Naar hun verhaal. En ze eigenlijk misschien aan te zetten. Om daar onderzoek te naar te gaan doen, zeg ik dat goed? Ja, want dan kun je eigen verantwoordelijkheid nemen, kun je op eigen benen staan.
0: En dat is voor mij als persoon heel belangrijk, dus dat zie je zeker in dit werk weer terug. En ja, wat is heart connection? Ja,
2: hard connection. Heart connection, <laughs> juist,
0: maar stel de vragen. Om jezelf te verrijken met nieuw bewustzijn. En dat is natuurlijk wat, wat heel belangrijk is, dat bepaalde kennis, wat wij binnen heart connection delen, ja, mag de wereld in. De tweefazigheid, mag de wereld in. Dat we bepaalde, bepaalde kennis krijgen over bacteriën, schimmels, virussen. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. En mooi is dat dat steeds meer mensen daar nu open voor gaan staan. En daar moet ook de tijd voor zijn. Dus wat is Heart Connection? Ver vooruit haar tijd.
2: Ja. Ja, mooi. Wat is jouw droom? Oh, sorry, ik onderbreek je volgens mij. Nee, ik wou vragen, Marjolein, wat is jouw droom voor Heart Connection? Wat, wat is jouw wens, zeg maar? Hier en nu? Hier en nu, wat ja. we nu aan het doen zijn. Ja,
0: elk moment genieten. Elk moment uh, voelen en verbinden. Versmelten los. Later als er iets uh, met, met onze teamleden is. Samen met het team het uh, oplossen. Uh, er kijken. Uh, samen dus de organisatie van 3D naar 5D. Wat is 5D nu? We zijn, dat weten we niet. Want dat kennen we niet. Dus dat zijn we samen aan het ontwikkelen. Dat is, dat is iets heel moois... En vanuit daar dat stukje, mijn eigen persoonlijke bijdrage, is ja, um, de nieuwsgierigheid. Hè? Het ontwikkelen van nieuw bewustzijn. En
1: dat is ook hard connection. Mooi. Wat ik zelf ook altijd zo mooi vind, is dat jij zegt dat de mens denkt in cultuur. Ja. Maar we zijn natuur. Ja. Kun je misschien daar iets over zeggen? Want dat vind ik altijd zo'n mooie uitspraak. Omdat dat voor mij in mijn leven zo enorm en helpend is. Elke ja. keer weer terug. Nee, dat is cultuur. Terug naar... Maar wat is nou de biologie? Wat doet de natuur?
0: Ja, 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 dat is natuurlijk ook door het ontwikkelen van dit werk... gewoon erachter gekomen dat er twee dingen zijn. Het lichaam reageert biologisch. Dus na een painful moment. Dus na een stressmoment. Ja, start er een biologisch proces op in je lichaam, in je geest en in... Um, in, in alles psyche. wat je bent, ja. Maar de mens is opgevoed hè, de laatste ja, duizenden jaren, zeg maar, in cultuur. En het lijkt wel alsof we in de eeuwen steeds meer in cultuur zijn gaan leven dan in de biologie. En dus we weten ook niet meer de antwoorden op bepaalde vragen, omdat het lijkt wel alsof we... Ja, vergeten zijn wat nou die biologie is. En dat vind ik het mooie van Heart Connect. we gaan weer terug naar de ritme van de natuur. Jouw eigen persoonlijke ritme. Je moet ook leren, wat is het ritme van jouw natuur? Hoe werkt mijn natuur? Hoe werkt mijn biologie? En daar is wel bepaalde kennis voor nodig.
2: En ook vanuit de gedachte, denk ik. En die vind ik heel mooi en ook heel waardevol omdat meer eigen te maken dat je lichaam eigenlijk perfect is dus dat de biologie van je lichaam precies doet wat er nodig is om jou te helpen ja en ik denk dat daar zeg maar in de cultuur een hele andere daar hebben mensen andere verhalen aan en dat spreek ik ook voor mezelf andere verhalen op losgelaten ja en de, ook wat jij natuurlijk zegt over ziekte is eigenlijk uh, oplossing is eigenlijk beter, ja, heling om maar zo te zeggen. Dat dat ja, dat was voor mij ooit een soort kortsluiting momentje van, hè? Hoe dan, weet je wel? Ja. Maar dat dat vind ik dat vind ik ook echt wel de kracht van heart connection. Van je lichaam is perfect. Je lichaam doet precies wat er nodig is.
1: Ja, alleen in de cultuur wat jij zegt is dat natuurlijk zo ingewikkeld om te denken. Ja, want in principe als je ziek bent is het toch niet goed of een ja. pilletje en ik heb helemaal niks tegen pilletjes, dan krijg je misschien een hele andere associatie bij, maar daar heb ik niks tegen, maar misschien is het wel heel mooi om het eventjes te duiden met wat theorie Marjolein, kun jij iets vertellen over die tweefazigheid, ik denk dat dat hier heel mooi op aansluit.
0: Ja, wat Jolanda net al zei, dus in de herstelfase... dat je dan moe wordt en ziek wordt en dat je dan klachten krijgt. En dan gaan we vaak naar de dokter toe. In de tweefazigheid zie je van... hé, hey, ik ben dus eigenlijk in herstel. Dus, dus dat is wel een heel belangrijk stukje om te weten. Maar het is ook ontzettend omdenken. Omdat het 180 graden anders is dan je op school hebt geleerd. En ja. Kan, Hey, op Mr. Google ook weer terug kan vinden... dat een schimmel of een ontsteking... ja, dat, dat is gevaar. Terwijl wij leren in de tweefazigheid... Hey, die ontsteking, ja, dat is een ontstekingsachtige omgeving... waar jij de inslag hebt ervaren, waar de stress is ingeslagen... wat aan het herstellen is. Dus die, die conflictopbouwmassa in die conflictactieve fase... die wordt weer hersteld nadat er een oplossing is... Nou, ik denk dat we daar ook echt voor die tweefazigheid... ook even een aparte uh, podcast voor moeten gaan uh, opnemen. Maar nogmaals, cultuur volgt niet die tweefazigheid... terwijl je dat wel bent. He, dus, dus die tweefazigheid is ook gekoppeld aan, de, aan het dualisme. We zijn duaal op deze aarde. Dus er is altijd goed en er is altijd slecht. Er is licht en er is donker. Dat is niet dat we dat weg hoeven te poetsen. Dat, daar gaan wij gewoon mee leven... En dat is perfect. He, het lichaam is perfect. Het leven is perfect. Uh, ja, alles klopt. Dus nogmaals even: de, de, het denken zit in cultuur. Maar hoe fijn is het dat we stapje voor stapje leren om je eigen biologie te volgen? Weet hoe die tweefasigheid erin zit. En nogmaals, we zeggen niet dat het zo is. Want we, we, we nodigen je altijd uit om dat zelf te bestuderen. En ik wil heel graag wel deze kennis delen. Want als we het weer hebben over frustratie, het frustreert me ook dat deze kennis ontbreekt. In, nou zeg maar. De standaard uh, informatie ik... die je krijgt. Ja. ja, en als je de standaard informatie. Ja. Combineert met die tweefazigheid en de tien basisprincipes, ja, dan kom je in mijn beleving een stap verder. Dus
2: dat is mijn waarheid. Nou inderdaad. En ik denk dat je, waar je vooral in verder komt, naar mijn beleving, is uh, dat er meer vertrouwen komt. Ja. Dus uh, waar je misschien normaal gesproken, omdat je natuurlijk niet in je lichaam kunt kijken. Hè, waar je dan eigenlijk niet weet wat er gaande is, maar dat het je helpt om het te begrijpen, het biologisch proces, waardoor er meer vertrouwen komt, waardoor er meer ontspanning komt. Waardoor je, ja, euh, nou ja, sowieso vanuit ontspanning kan je natuurlijk, heb je prettigere... Euh, Voel je je überhaupt prettiger, maar kan je lichaam denk ik ook beter functioneren? Ja, en die
0: herstelprocessen, die vallen niet altijd mee. Kan ik uit eigen ervaring natuurlijk zeggen. Ik heb zelf natuurlijk een aantal pittige diagnoses gehad. Hè, rond die 30, maar ook na, na 43. En dus er was weer ruimte om dingen op te ruimen. En um, ja, mijn lichaam schoot in angst en mijn lichaam schoot in paniek. Want het deed iets wat ik niet wilde dat het deed. En ook daar hè, dus, dus uh, ja, dat lichaam voelen, die paniek voelen, die angst voelen. De pijn voelen in mijn lichaam. Het gevoel van, hé, hey, nou ja, dit kan het wel eens geweest zijn. Ik val weg. En ook dat voelen. En naar binnen gaan. En het geluk uh, had ik op dat moment dat er, hè, dus er, er was geen geld. Dus ik moest dat zelf allemaal doen. Uh, na die 2011. En die, door die ziekteprocessen heen gaan... in combinatie dus met het onbewuste die al kennis had gemaakt... met die tweefazigheid. En dat aangaan. En niet op dat moment al gelijk begrijpen wat er aan de hand is. Want als je ziek bent, ben je ziek. Maar je kunt wel met je ziek zijn naar binnen toe gaan. En omarmen wat er is, hoe pijnlijk het ook is. En ook dat vertrouwen inderdaad dat het uiteindelijk een verhaal te vertellen heeft... kan ik natuurlijk wel uit eigen ervaring ook delen. En ik durf dat risico ook aan. Dat betekent niet dat dat voor iedereen natuurlijk geldt. Nee, precies. Ja, dus dat, uh, ik kan alleen vanuit mijn eigen ervaring dingen delen. En, maar ik zit en ik leef... en met een aantal pittige diagnoses doorleeft. Dus, en vanuit die ervaring... Uh, ja, geef ik ook deze kennis door. Het is niet een boekje of iets geleerd uit een boekje. Het is, het is vanuit mijn lichaam echt doorleefd. Ja. En dat, is, dat heeft mij enorme vertrouwen gegeven in de biologie... maar het, die, dat vertrouwen had ik al. Zo van Er zat iets zo natuur in mij. Zo van, ja, uiteindelijk zal mijn lichaam het oplossen. En ik heb twee momenten gehad dat ik had gezegd... nou, dit is het dan. Ja, mag ik het leven verlaten? En toen het enige wat was is om naar mijn kinderen te kijken en zo van ja, ik heb ze alles gegeven wat ik als moeder mee kon geven. Dus ze zullen echt hele mooie jongvolwassenen worden en zelfs dat mocht ik loslaten. He, dus de dood in de ogen kijken en um, ja, dat is heel pittig. Maar dat betekent ook dat de epicrisis in die tweefazigheid is ook uh, de dood. Soms moet je als mens ook door die fase heen om ja, krachtiger daaruit te worden. Want wat daarna vervolgens gebeurde, was ik had toch al die twee keer die dood de ogen ingekeken. Dus ja, wat zou me nog kunnen gebeuren? Ik had niks meer te verliezen en dat is hè, wel mijn... Uh, nieuwe overtuiging geworden zo van ja ik heb toch niks te verliezen dus we gaan dit gewoon doen
1: dankjewel dat je dit uh, ook wilt delen met ons ik kan me wel voorstellen dat er luisteraars zijn dat die denken, ja, 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 maar ja, dood of hele ernstige ziektes uh, ja, hoe, hoe, hoe moet ik daar dan vertrouwen uithalen um, kun je daar eens wat um, jou, jouw visie of jouw zienswijze over delen met ons
0: ja, dat, dat mijn, mijn zienswijze is... wat het lichaam creëert... herstelt het ook weer. En dan gaan we even naar Hippocrates. Hè? Dus die zei ook altijd... elke ziekte begint in de geest... maar in de geest zit ook elke genezing. En ik denk dat dat uh, voor mij... twee hele positieve inslagen... ooit geweest zijn. En dat was natuurlijk ook weer... vanuit de uh, painful moment... mijn overleving om die twee vast te houden. Zo van, hé, hey, maar wat het lichaam heeft gecreëerd... kan het ook weer herstellen... En die overtuiging is zo sterk en krachtig in mij... om ja, wel in leven te willen blijven en daar mijn best voor doen. Maar ook dat het leven, het enige zekerheid die we hebben... is dat het ook eindigt. En dat kan jong zijn, dat kan oud zijn. Maar als ik de mens in cultuur zie... als, we, als ik ze interview, waar zit daar de angst om dood te gaan? Ja, dus de grootste angst die de mens in cultuur heeft, is om dood te gaan... Terwijl um, als je in de natuur leeft, ga je de natuur volgen. Ga je je, je ritme volgen. En he, de, de, de natuurvolkeren die wisten ook wanneer het hun tijd was. En daar vertrouwen in hebben en daar ook in over kunnen gaan. Ja, ik denk dat we dat ook mogen uh, leren. Ik denk vooral in deze tijd natuurlijk dat we, we, we hoeven niet... Uh, ik wens dat de mens daar steeds minder en minder uh, stress voor hoeft te hebben... en steeds meer en meer inderdaad vertrouwen krijgt in die natuur... in dat ritme, in de biologie.
2: Ja, en dat is natuurlijk best een groot ding ook. Om dat vertrouwen, hè, als je dat... Uh, dus het is denk ik de uitnodiging om dat... Uh, ja, door, door steeds meer te begrijpen hoe het lichaam werkt... om dat beetje bij beetje meer te gaan voelen... Ja, en vind ik heel mooi wat je
1: zegt, Jolanda. Ik denk dat het vooral het is een groot ding, maar ik denk dat het dus wel echt een groot ding is geworden. Ja. We zijn in de cultuur hebben zulke andere dingen geleerd inmiddels. Ja. Uh, tis, we zijn denk ik ook heel veel, vind ik ook nog zo'n mooi onderwerp, maar we zijn volgens mij ook heel veel buiten onszelf gaan zoeken. Ja. Weet je, de ander zegt dat. of, of We zijn ook allemaal heel voor mij ingewikkeld over het na gaan denken. En, uh, in de auras en chakra's. Nou, ik zeg niet dat het allemaal niet waar is, maar ik vind, ja, we hebben er allerlei nieuwe benamingen bij gekregen, lijkt wel. Terwijl als je echt weer teruggaat naar de biologie, teruggaat naar de basis, dan wordt het volgens mij ook weer veel simpeler. Veel overzichtelijker. Want de natuur, de biologie, ligt niet. Nee. Er zit nee,
0: zo'n ritme in, in die natuur. Dat, dat, ik kan daar zo gefascineerd worden als je al de groei van een, uh, van een bloem ziet. Of uh, de groei uh, uh, van een boontje ziet. Dat zit zo subliem in elkaar. Wie zal dat ooit bedacht hebben dat het op die manier... Ja, moet gaan lopen. En als er bijvoorbeeld natuur weggehaald is... in de Randstad met het afgraven van zand... om dat te gebruiken voor de wegen... dat daar weer nieuwe natuurgebieden zijn gekomen... met hele mooie um, nieuwe planten. Uh, vogelsoorten die daar weer naartoe komen. Dus de natuur herstelt zich ook altijd... Ja. He? En dat de natuur ook altijd sterker is dan de cultuur, vind ik ook zo
2: mooi. Het is mooi eigenlijk om... Uh, uh, wat, wat wij denk ik vaak doen vanuit onze overtuigingen... is dat we de biologische processen gaan willen managen, om het maar zo te zeggen. Hè? Dat we er grip op willen krijgen door inderdaad het te stoppen... want het gaat de verkeerde kant op of oh ik moet dit of ik... En, en, en daardoor kan het, zich dus, kan het dus eigenlijk zijn werk niet doen. Maar dat komt natuurlijk door inderdaad alle verhalen die we onszelf verteld hebben. over het is goed of het is fout of wat dan ook. Um, want als een dier bijvoorbeeld in de natuur ziek wordt. die gaat gewoon ergens liggen tot die weer. He, ziektes aan, steeds. die gaat gewoon ergens liggen totdat, totdat alles weer hersteld is. en dan gaat hij gewoon weer verder met zijn, met zijn leven, zeg maar. Dus het is wel. ik merk dat dat steeds beter lukt ook. He, door hard connection om. Um, er gewoon te laten gebeuren wat er zich aandient in het lichaam, zonder daar van alles van te vinden of dat te willen uh, managen of sturen of wat dan ook. Dus ik denk dat dat ook zeker de kracht is van Hard Connection, dat we daar steeds meer bewustzijn op krijgen, ook hè, in, de, in de opleiding en nou ja, alles wat we doen. Um, ja, van land, angst naar ja. vertrouwen te gaan, eigenlijk. Ja. ja, want
0: wat jij ook zegt is, is um, dat je in bepaalde lange. Langdurige ziektes moet je natuurlijk wel weten van hé, hey, wat, wat is daar het, het hangende conflict van? Dat je wel terug moet gaan naar de painful moment en wel spoorzoek moet gaan worden van je eigen uh, leven. Maar ik snap ook wel dat mensen in paniek raken en uh, zichzelf conflictactief houden als bepaalde kennis ontbreekt. Ik snap dat heel goed. Want ja, dan, dan, dan raak je ook in paniek, want je weet niet hoe het zit. Ja, dus, dus, wat we binnen Heart Connection doen, is inderdaad stapje voor stapje steeds meer naar dat vertrouwen gaan. Eigen verantwoordelijkheid daarin te nemen. In welke keuze je ook maakt. Want elke keuze is uiteindelijk goed. Ja, het klopt altijd. Maar doordat we ook veel kennis delen, dat de mens weer meer grip krijgt op zijn of haar leven. Dat vind ik heel mooi. Dat je weer regisseur wordt van je eigen leven. En dan kan we weer terughelgen wat jij zei. Dan hoef je het niet meer buiten jezelf. Ja. Maar. Je kan het in jezelf oplossen. En hoe fijn is dat? Ja. Want wauw, dat geeft energie. Dat geeft power. Dat geeft weer een missie. Dat geeft talent. Dat geeft een doel in je leven. Dat geeft spirit. En dat zien we ook binnen hard Connection. Dat we daar enorm elkaar uh, in stimuleren. Ja. En dat is, dat is zo mooi om te zien. Dus wat is hard Connection? Leven in het nu. En... Het leven bestuderen. En dat alles oké okay is. Het lichaam is perfect. De situatie is perfect. Het klopt. En we delen veel filosofie van onze oudheden. En, nieuwe, en in een nieuw jasje. Ja, in de huidige tijd. Dus het is wel mooi om dus de, dus de oerbiologie ja, te introduceren in de, in de cultuur.
1: Mooi. Het mooi. Nou, lijkt me een heel mooi einde
2: van deze podcast... Van deze podcast. Want ik denk dat we hier nog uur over door kunnen praten. Maar uh, ja, heel inspirerend. We gaan we vast doen. Maar we zullen het een beetje opknippen voor
1: Precies. de luisteraars. Ja. Dus dank wel voor het luisteren. En heel graag tot een volgende podcast van Hard Connection Nederland. Dankjewel.
0: En nogmaals, doe je ogen
1: dicht. Adem
0: even in en uit. Want altijd zal je lichaam reageren op woorden die gezegd worden. Omdat we
1: altijd in verbinding zijn met elkaar. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten? Ga naar onze website hardconnectionnederland.nl. Graag tot een volgende keer.